0: Radio, 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 Germaine. Ondes politique, l'émission politique de Radio Germaine.
1: Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin pardon, on n'est pas à l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Hélas, hélas, hélas. C'est de la poudre de Perlimpin.
2: Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, en direct de la conférence du Parti Socialiste sur la crise du logement et la précarité étudiante, nous recevons et interviewons Fatia Kelwa-Hachi et Ineki Etchaniz sur ces deux sujets.
1: la queue à l'université Paul Valéry à Montpellier parce qu'ils euh, sont confrontés à la précarité alimentaire, parce que la plupart des étudiants ne sont pas en mesure de se loger, de se nourrir convenablement, et ils ne doivent reposer que sur la solidarité et non pas la solidarité de l'État, parce que l'État, à, à cet égard, est failli, mais bien la solidarité des associations, y compris des syndicats étudiants, notamment ceux que nous recevons aujourd'hui, l'UNEF et l'UE, l'Union étudiante, qui euh, organise des, des collectes alimentaires, des distributions alimentaires, et qui sont en fait la seule solution pour que certains étudiants puissent se nourrir. Alors aujourd'hui, on voulait organiser un débat, organiser un débat avec deux députés socialistes qui travaillent sur ces questions, Fatia Keloagi qui s'est notamment fait connaître à l'occasion de la proposition de loi dans, dans la niche socialiste sur la
2: généralisation du repas Une proposition de loi. Donc, si je peux commencer, un petit point historique, est-ce que vous pourriez nous expliquer, est-ce que la précarité étudiante a toujours euh, existé ou est-ce que c'est un processus qui s'est développé et accentué euh, ces dernières décennies
0: L'étudiant en France, en fait, est considéré euh, depuis toujours comme le fils d'eux et pas comme un adulte à 18 ans. Donc la précarité étudiante, elle a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, on est à un point culminant. Aujourd'hui, les étudiants n'ont jamais été aussi précaires. Quand un étudiant sur deux annonce qu'il ne mange pas à sa faim, qu'il saute des repas pour des raisons financières, c'est bien clair qu'aujourd'hui, la précarité, elle a son comble.
1: Oui, effectivement, la précarité étudiante est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses générations d'étudiants qui ont été dans la difficulté, mais elle vient aujourd'hui s'accentuer par les effets pervers de notre société et du modèle néolibéral dans lequel on vit, à la fois la question alimentaire, comme le dit Fatia, la question des coûts des études, et le sujet sur lequel moi je travaille, c'est la question du logement, qui aujourd'hui traverse une vraie crise global sur l'ensemble du territoire national et qui touche toutes les, les couches de la population et en premier lieu les plus précaires et les étudiants parce qu'on a une raréfaction euh, du, du, du sur le marché du logement de l'offre et une hausse de la demande donc tous ces éléments là viennent mettre encore plus euh, le doigt sur la difficulté qu'aujourd'hui à la France d'assumer euh, la place que doivent avoir ces étudiants euh, dans le système euh, de promotion et, et d'aide euh, de fonds publics pour permettre à chacun de pouvoir étudier dans les bonnes conditions
2: et d'ailleurs d'un point de vue géographique est-ce que la précarité étudiante touche davantage euh, donc, dans l'imaginaire collectif on pourrait très bien imaginer que grandes villes, les, les étudiants sont le plus touchés par l'augmentation euh, du prix de l'alimentation, des transports, des logements, mais est-ce que aussi ça touche les villes plus petites de taille moyenne, par exemple dans les Pyrénées Atlantiques
1: Oui, ça, ça touche euh, tout le territoire, tout le territoire national. Euh, parce qu'on euh, voit dans les mobilités des étudiants euh, moi j'ai un territoire très rural où euh, il y a assez peu de, euh, de de pôles étudiants dans ma circonscription si ce n'est euh, pas du tout donc les étudiants sont obligés de partir sur euh, des villes intermédiaires comme ou bayonne ou après bordeaux toulouse ou, ou même paris et ça engendre des frais supplémentaires donc euh, ça touche pas forcément le territoire en son sein même mais ça, ça en touche sa population parce que c'est des parents euh, voilà. moi j'ai énormément d'agriculteurs euh, de fils euh, d'agriculteurs qui veulent faire euh, des études mais dont les revenus des les parents ne permettent pas de financer un appartement justement dans une grande ville, de financer les frais afférents aux dépenses courantes. Donc ça touche, de mon point de vue, tous les territoires, même si ça ne touche pas que les bassins de campus étudiants.
2: Et d'un point de vue de la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'on aussi, on ressent cet aggravement aggra 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 de, de la situation des étudiants
0: Oui, évidemment, on, on la ressent, on la ressent, parce que d'abord, l'inflation a, a, a frappé de plein fouet les familles. Et donc, euh, les parents de situation moyenne, aujourd'hui, ne peuvent plus aider leurs enfants qui font des études, ce qui était peut-être moins le cas hier. Donc aujourd'hui, les étudiants, ils se retrouvent mmh. seuls face à une forte précarité. Et nous, en Seine-Saint-Denis, on a des loyers qui ont énormément augmenté, énormément augmenté, avec un manque de logement étudiant euh, très grave. C'est-à-dire que euh, là, on est à une moyenne de... Un étudiant sur 14 qui arrive à avoir un logement Crous. les autres loge chez l'habitant. Et nous, en Seine-Saint-Denis, loger chez l'habitant, c'est une chambre pour 600 euros, une chambre chez l'habitant. Euh, et puis ensuite, il y a un cumul de frais avec une inflation extrêmement forte de l'alimentation la qui est de autour de 20% mais euh, ça n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis moi je suis allée dans un, un IFI, c'est à dire les étudiants en inf... en... d'école d'infirmières à Lisieux en Normandie Lisieux, 25 000 habitants et eh bien elles sont, ces personnes qui étudient là-bas sont extrêmement dans une grande précarité parce qu'il n'y a pas de crousse donc ça veut dire qu'il n'y a pas de logement crousse mais il n'y a pas aussi de restaurant crousse ils doivent aller manger au monoprix payer 10, 10 euros, autour de 10 euros chaque repas et euh, c'est intenable en fait ces étudiants et ces étudiantes en, en en école d'infirmière, arrêtent leurs études très vite. Ils ne finissent pas le cursus très souvent.
2: Et d'un point de vue psychologique, est-ce que cette, ce fait d'avoir une pression tout le temps, une tension chez les étudiants, que ce soit du point de vue à la fois des cours, mais aussi dans leur vie de tous les jours, le fait de devoir payer leur logement, euh, leur alimentation, est-ce qu'il y a des mesures qui sont proposées, qui sont faites pour accompagner les étudiants d'un point de vue psychologique Est-ce que vous avez de plus en plus de retours
0: euh... Malheureusement, euh, des mesures nationales, il y, y en a peu. Il euh, y a des associations comme euh, Nightline qui euh, essaient justement d'avoir de, des lignes ouvertes jour et nuit pour recueillir la parole des étudiants. Et euh, les étudiants sont dans une extrême mauvaise santé mentale, surtout depuis le Covid, euh, parce qu'ils se sont rendus compte en fait que euh, le... le le télétravail, j'allais dire, pour eux, c'était de plein fouet. C'est-à-dire, ils étaient dans leur petite chambre de bonne à travailler 8 heures par jour sur un ordinateur et être seuls. Euh, aujourd'hui, on ressent encore les dégâts. Et aujourd'hui, accumuler la précarité, c'est-à-dire que moi, j'ai enseigné à l'UPEC, j'avais des étudiants qui pensaient qu'à leur petit boulot. Ils avaient énormément de mal à se concentrer et entre eux, ils discutaient de leur petit boulot. « Tiens, tu commences à quelle heure Chez Decathlon vas... Et après, tu vas où Tu vas chez McDo voilà. ?» Et accumulaient des petits boulots pour s'en sortir. Et quand on voit que même avec ces petits boulots, ils s'en sortent pas du tout, c'est sûr que la santé mentale, elle est altérée. Aujourd'hui, l'État n'a pas pris la mesure hein, du tout. Euh, je vais vous donner un exemple simple. Il y a une infirmière pour 12 500 étudiants et une assistante sociale pour 12 500 étudiants. Donc automatiquement, euh, c'est absolument insuffisant en réalité.
2: Et euh, au niveau des réformes fiscales qui sont en cours, est-ce qu'il y aurait un impact sur la précarité des étudiants et dans quelle mesure les réformes fiscales pourraient aider les étudiants à s'en sortir et pour atténuer les conséquences de, de la crise du logement, de la crise de l'alimentation
1: Effectivement, moi je, je mène avec le groupe et, et d'autres députés un, un combat sur la fiscalité du logement parce qu'aujourd'hui on a un vrai déséquilibre. Euh, C'est celui entre euh, la concurrence entre Airbnb euh, et les meublés de tourisme et la location longue durée, que ce soit pour les étudiants ou pour les travailleurs ou l'ensemble de la population. Parce qu'aujourd'hui Aujourd'hui, un propriétaire qui va louer son logement. Et en règle générale, sur Airbnb, c'est plutôt des studios des T1, des T2 qui correspondent en règle générale au, au format que recherchent les étudiants. Il va pouvoir le louer plus cher parce qu'il va le louer au week-end ou à la semaine à des prix qui correspondent à une location au mois. Et en plus, il va avoir un abattement fiscal entre 71% et 50% sur ses revenus. Alors que s'il loue à l'année, il ne va avoir que 30%. Donc cette fiscalité-là aujourd'hui encourage les propriétaires à sortir leur logement euh, du marché euh, habituel pour en faire euh, du meublé tourisme. On le voit ici à Paris, mais c'est également le cas dans mon territoire à Bayonne, où on a eu 130% d'augmentation du nombre de meublés de tourisme. Et ça veut dire autant de logements qui étaient dédiés aux étudiants, aux infirmières, aux, aux, aux caissiers, aux caissières qui devaient vivre et travailler sur le territoire, qui ne sont plus disponibles. Et on en revient à des étudiants qui dorment au camping ou qui renoncent à leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Ce n'est même pas qu'ils ne peuvent pas le payer, c'est qu'ils n'en trouvent pas. Donc effectivement, il y a ce, ce, ce premier effort fiscal, euh, ce rééquilibrage de la fiscalité pour encourager les propriétaires à louer sur la longue durée. Et c'est une première étape. Ça ne réglera pas l'ensemble de la crise du logement, mais c'est déjà symbolique et ça permet d'inverser la tendance.
2: Et comment trouver un, un juste milieu entre euh, les, les charges qui augmentent pour les propriétaires donc ils ont besoin d'avoir une certaine rentabilité sur le long terme, mais également un loyer abordable pour les étudiants.
0: D'abord, il va falloir absolument trouver ce juste milieu. Il y a une urgence, une urgence de mal logement et de tellement peu de logements qu'il y a des étudiants qui arrêtent leurs études parce qu'ils ne sont pas logés, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver où se loger. Il va falloir trouver une solution. Et moi, je pense qui a raison. Cette solution, il faut la trouver dans la fiscalité. Parce que les Airbnb, en réalité, ont... On gagnait du terrain parce que la fiscalité était trop avantageuse. Or, le petit euh, propriétaire qui louerait sa chambre euh, au mois et, et, à la, et donc à l'année avec un contrat pour un étudiant de 9 mois euh, n'a pas tous ces avantages. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut réétudier, rééquilibrer cette fiscalité de façon un peu plus harmonieuse.
2: D'accord, merci beaucoup à vous deux. Merci. C'était une bonne conférence. Merci, merci beaucoup.
0: Quand même, cette information était parvenue jusqu'à vous. Si du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié.
2: Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, rien Bien
0: Bien du tout